0: So, wir studieren heute Abend das Wort Gottes und wir haben heute ein Spezialthema. Am Sonntag habe ich über das Kreuz gepredigt und heute Abend möchte ich über das Kreuz lehren. Okay? Also wenn du die Sonntagsbotschaft verpasst hast, hast du meiner Meinung nach einer der aller allerbesten und wichtigsten Botschaften verpasst, die wir in der Oase jemals hatten. Also ich spüre das so, ich habe das so erlebt für mich selbst. Es war eine gewaltige, gewaltige Botschaft vom Kreuz. Nicht, weil sie von mir gekommen ist, sondern weil sie vom Kreuz Jesu Christi handelt. Und heute möchte ich darauf aufbauen, beziehungsweise intensiver über das Kreuz lehren. Dann am kommenden Freitag, also übermorgen, ist der K-Freitag und da versammeln wir uns online. Wie gesagt, nicht vor Ort, online, nur online versammeln wir uns am Sonntag, Entschuldigung, am Freitag. Und wir werden also als Familie zusammenkommen. Du kannst als Familie zusammenkommen dort, wo du bist. Äh, bitte vorbereiten das, was du brauchst für das Abendmahl. Brot und auch Wein oder Traubensaft. Das kannst du handhaben, wie du willst. Wir respektieren Menschen, die gerne den Wein haben. Wir respektieren aber auch Menschen, die sagen, nein, ich äh, trinke überhaupt keinen Alkohol und daher ist das für uns tabu. Also was immer für euch besser ist, Wein oder Traubensaft, vorbereiten für die Menschen, mit denen ihr euch dann versammelt am Freitagabend von 19.30 bis 20.30 Uhr. Wir haben das genau auf eine Stunde ähm, bemessen. Also es wird ein kurzer Gottesdienst, eine kurze Versammlung und wie gesagt, noch einmal nur online. Bitte am Freitag nicht hierher kommen, sondern wir haben uns entschlossen, dass, dass jeder für sich selbst mit seiner Familie zusammenkommt und dort äh, das Abendmahl feiert. Wenn du keine Familie hast, dann schließ dich zusammen mit ein, zwei Menschen. Vielleicht lade jemand, jemand ein zu dir nach Hause oder wie immer du das möchtest oder komm woanders dazu. Unser Text heute ist Johannes Kapitel 19, Verse 16 bis 42. Das ist ein sehr, sehr kritischer Punkt in der Geschichte äh, der, des Leidensweges Jesu. Ähm, Genesis 3 ist der Punkt, wo der Mensch gesündigt hat. Und nach der Sünde des Menschen im Genesis Kapitel 3 machte Gott eine Garantie, er hat eine Garantie abgelegt. Und die Garantie lautet, dass er das Problem des menschlichen Zustandes lösen würde. Genau, das war das Versprechen, das war die Garantie, die Gott abgegeben hat. Im Genesis 3, Vers 15, da steht folgendes, Und um Feindschaft setze ich zwischen dir, also der Schlange, und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs, also dem, dem Nachwuchs der Schlange, des Bösen, und ihrem Nachwuchs. Das ist natürlich der Messias. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm nach der Verse schnappen oder an der Verse stechen, wie einige Übersetzungen sagen. Dieser Vers kommt aus Genesis 3, Vers 15, dem dritten Kapitel der Bibel. Es ist die erste Prophezeiung, es ist die erste Voraussagung auf den Kreuzestod, auf die Erlösung, die der Sohn Gottes bringen würde. Und alles von Genesis 3, alles was passiert ist danach, bringt uns jetzt zum Kreuz. Ganz wichtig, die Sünde kam. Und Gott hat versprochen, Gott hat garantiert, ich werde den menschlichen Zustand, den sündigen Zustand, ich werde das Problem beheben, ich werde das Problem lösen. Und das ist, was am Kreuz passiert ist. Der menschliche Zustand, der Tod des Menschen wurde am Kreuz, das Problem wurde gelöst. Und der Titel meiner heutigen äh, bibelstudium lautet... Der hässlichste Moment der Menschheitsgeschichte. Der hässlichste Moment der Menschheitsgeschichte. Jetzt fragen sich viele Leute, vielleicht bist du ein ungläubiger Mensch und bist zu Hause, was ist der hässlichste Moment der Menschheitsgeschichte? Äh, da gibt es... Tatsächlich einige Listen. Da kann man googeln, da kann man sich ein bisschen schlau machen, was Menschen so denken und glauben. Was ist der hässlichste, der scheußlichste Moment der Menschheitsgeschichte? Viele haben auf dieser Liste den Holocaust. Ist nachvollziehbar, kann man absolut verstehen. Manche haben auch 9-11, also den 11. September 2001 auf ihrer Liste. Wieder andere haben die Atombombe von Hiroshima und Nagasaki auf der Liste der schlimmsten oder hässlichsten Momente der Menschheitsgeschichte. Und interessant, wenn man sich diese Listen anschaut, kommt man drauf, dass viele der Dinge, wo die Menschen auf der Liste haben, eher in der jüngeren Geschichte zu finden sind. Ich glaube, das liegt daran, dass wir halt die Geschichte davor nicht so im Auge haben. Aber wenn wir uns anschauen, die Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christi, das war ein unglaubliches Ereignis, wo der Tempel zerstört wurde, wo Jerusalem niedergebrannt wurde. Das war eine ganz hässliche Geschichte. Also in der Antike sind viele schreckliche Dinge passiert. Für unser einer heute ist eher der Holocaust, 9-11, Hiroshima, Nagasaki und solche Dinge sind da eher auf der Liste. Aber ich bleibe bei meiner Meinung. Es ist, glaube ich, nicht meine Meinung, ich glaube, es ist die Realität. Der hässlichste Moment der Menschheitsgeschichte ist die Kreuzigung des Sohnes Gottes. Ein perfekter Mann, der einen Tod erlebte, den er nicht verdient hat. Er war schuldlos, er war sündlos. Das ist gigantisch. Gott ließ ihn verurteilen durch sündige Menschen, die sich jetzt noch schuldiger machten, indem sie einen unschuldigen Menschen verurteilten. Im 2. Korinther 5, Vers 21 steht, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir Gerechtigkeit Gottes würden, die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Liebe Freunde, ich bin der festen Überzeugung, es gibt nichts Vergleichbares, nichts Hässlicheres oder wie wir auf gut österreichisch sagen, nichts Schiercheres wie die Kreuzigung Jesu Christi, der hässlichste Moment der Menschheitsgeschichte. Das Kreuz Christi ist tatsächlich einzigartig. Es gibt keinen Moment, der vergleichbar ist. Meine, man könnte 9-11 vergleichen mit Hiroshima, man könnte Vergleiche ziehen, das war Zerstörung, das war Vernichtung. Und das sind Parallelen, da sind Ähnlichkeiten äh, in den Dingen, die da passiert sind. Aber wenn man das Kreuz Christi anschaut, es gibt nichts dergleichen jemals vorher und jemals Nachher Und die große Gefahr, vor allem auch für uns Christen, ist die Vertrautheit, die Bekanntheit, zu sagen, naja, kenne ich schon. Ich weiß, was Karfreitag ist, ich weiß, was Ostersonntag ist. Und weil es uns so vertraut ist, weil wir es so gut kennen, glauben wir, nehmen wir uns vielleicht nicht die Zeit, es richtig wirken zu lassen. Und das möchte ich heute tun. Ich möchte das Kreuz heute lehren und wirken lassen auf uns. Es sollte uns mit Erstaunen erfüllen. Gott wurde Mensch, nahm unseren Platz ein in dem Moment, wo wir uns daran gewöhnen, wo wir sagen, okay, das kenne ich schon, weiß ich eh, als, als selbstverständlich hinnehmen ist der Moment, wo wir nicht mehr erkennen, in welchem Verhältnis wir zum allmächtigen Gott stehen. Wenn wir das als selbstverständlich oder als Geschichte, die wir in der Sonntagsschule gelernt haben, oder kenne ich eh schon, in dem Moment, wo uns das so vertraut, so bekannt ist, dass wir es nicht mehr wirken lassen, haben wir vergessen, in welchem Verhältnis wir zum Allmächtigen stehen. Alles klar? Seid noch wach? Das Kreuz, es gibt nichts Vergleichbares. In der ganzen Menschheitsgeschichte ist nichts hässlicheres passiert, wie das Kreuz, auf dem Jesus starb. Jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage, die du vielleicht noch nie beantwortet bekommen hast. Und auch ich habe darüber nachgedacht diese Woche. Warum ein Kreuz? Warum ein Kreuz? Ich glaube, als Christen verstehen wir, wir verstehen, dass er für uns sterben musste, oder? Er musste für uns sterben. Aber warum ein Kreuz? Er hätte auch normal sterben können, oder? Denken mal, denk wir mal, mal drüber nach. Ich meine, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn Gott stirbt, hätte er bereits den Tod bezahlt für uns. Aber warum ein Kreuz? Ich versuche es zum Erklären. Und zwar, ich glaube, dass Paulus uns eine wunderbare Erklärung gibt. Im Philippa Kapitel 2, da redet er von der Erniedrigung Gottes. Paulus malt uns ein Bild. Gott kommt vom höchsten Platz, dem höchsten Platz des Universums, wurde Mensch, dann wurde er Sklave, komplett gehorsam und dann steht bis zum Gehorsam am Kreuz, lesen wir Philippa 2, Verse 5 bis 8, da steht, Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichen Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es Preis und nahm auf sich das Daseins eines Sklaven wurde dem Menschen ähnlich, in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Wir haben etwas ganz was in, etwas Interessantes. Wir haben hier in der Erzählung, in dem Bild, was Paulus uns hier malt, dass Jesus Gott war, Gott ist. Also er hat es nicht für einen Raub gehalten, Gott gleich zu sein. Er kam also vom höchsten Punkt des Universums und er wurde Mensch. Aber er wurde nicht nur Mensch, es steht hier, er wurde Sklave. Und dann steht, er wurde sogar gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und das ist sehr, sehr wichtig. Cicero, ein Politiker und Geschichtler des ersten Jahrhunderts hat gesagt, die Kreuzigung war die übelste und grausamste aller menschlichen Bestrafungen. Die Kreuzigung war die übelste und grausamste aller menschlichen Bestrafungen. Und das ist, das ist, glaube ich, der Punkt. Warum ein Kreuz? Warum nicht eine andere Todesart? Wir wissen, dass Paulus hingerichtet wurde. Er war römischer Bürger. Und ein römischer Bürger wurde nicht gekreuzigt, sondern einem römischen Bürger hat man die gnadenvollere, die kürzere, die weitaus äh, weniger schmerzhafte äh, Tötung erlaubt, nämlich die Enthauptung. Das war eine recht rasche Hinrichtung und man hat den römischen Bürgern quasi das Kreuz erspart. Aber Cicero sagt noch einmal, die Kreuzung war die übelste und grausamste aller menschlichen Bestrafungen. Aber musste es ein Kreuz sein? Ich glaube folgendes. Jesus starb am Kreuz, weil es der weiteste Punkt ist vom Gnadenthron. Wenn man sich überlegt, Gott ist das Höchste, was es gibt. Gottes Thron ist der höchste Ort des Universums. Und das Kreuz ist der niedrigste Punkt. Das heißt, Gott hat die größte Entfernung vom Gnadenthron bis zum elendigsten, grausamsten, fürchterlichsten Tod, nämlich am Kreuz, da ist er gestorben. Jeder andere Tod wäre quasi leichter gewesen oder ähm, ja, gnädiger gewesen. Aber es gab und gibt wahrscheinlich bis heute nichts Schlimmeres wie das Kreuz. Ich wiederhole, das Kreuz, warum das Kreuz? Aus meiner Sicht, weil es die größte Entfernung ist zwischen Gottes Thron und menschlicher Unwürde. Also Fürchterlichkeit. Macht das einen Sinn, was ich sage? Die größte Entfernung, es ist die größte Entfernung von oben nach unten. Es geht nicht tiefer. Gottes Thron, es geht nicht höher. Kreuzigung, es geht nicht tiefer. Okay? Das heißt, er wurde nicht nur Mensch, er wurde als Mensch dann auch ein Sklave und Gehorsam in jeder Hinsicht bis zum Tode, zum Tode am Kreuz. Das heißt, das Kreuz deckt alles ab. Egal wer du bist, egal was du erlebst, egal was du angestellt hast, das Kreuz deckt alles ab. Alles. Jede Fürchterlichkeit, jedes Leid, jeden Schmerz, jede Sünde, es geht nicht tiefer. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es ein Kreuz war und keine Enthauptung. Hätte Jesus den Tod bezahlt, wenn er enthauptet worden wäre? Na, ja, hätte er. Denn die, die, der Lohn der Sünde ist der Tod. Er war ja, er hat nie gesündigt. Also ein, Eigentlich hätte jeder Tod gereicht, oder? Gott musste nur sterben. Richtig? Wenn man logisch denkt, Gott musste nur sterben. Warum musste es auch gerade ein Kreuz sein? Weil es der tiefste Punkt ist. Vom höchsten Thron Gottes zum tiefsten Punkt überhaupt. Okay, gehen wir jetzt zur Kreuzigung. Und wir schauen uns heute fünf Punkte an. Erstens die Kreuzigung, Verse 16 bis 24. Ich lese das einmal. Wir sind im Johannes Kapitel 19. Johannes 19, Verse 16 bis 24, da lieferte er ihnen Jesus zur Kreuzigung aus. Pilatus hat das getan. Pilatus hat Jesus zur Kreuzigung ausgeliefert. Sie übernahmen nun Jesus. Er trug sein Kreuz selber und ging hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel beschriften und sie oben am Kreuz anbringen. Darauf stand geschrieben, Jesus von Nazareth. Der König der Juden. Diese Inschrift nun lasen viele Juden, denn die Stelle, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt. Sie war in Hebräischer oder eigentlich Aramäischer, wenn man genau im, im Urtext steht, eigentlich Aramäisch, lateinischer und griechischer Sprache verfasst. Da sagten die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden, dass es behauptet hat. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Das war das Mutigste, was er gesagt hat, überall. sonst war er ein Feigling. Ja? Ein richtiger Feigling, ein schwacher Charakter, der Typ. Ich meine, wie tief musst du sein, wenn du weißt, der ist unschuldig und du lässt einfach aufgrund von Politik, lässt du ihn sausen. Aber da hat er zumindest, der hat, die, der hat nämlich die Juden so gehasst. Und darum hat er gesagt, ja, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben an am Stück gewoben. Da sagten sie zueinander, wir wollen es nicht zerreißen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So soll die Schrift in Erfüllung gehen, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich verteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Das also taten die Soldaten. Übrigens, ich werde rechtzeitig fertig sein heute Abend. Aber das, was wir heute besprechen, ich könnte bis Mitternacht reden. Das ist eine Fünf-Stunden-Predigt. Ja? Abs absolut, überhaupt kein Thema. So, wenn Johannes das Evangelium schreibt, schreibt er nur, sie kreuzigten ihn. Warum schreibt er nicht mehr? Warum keine Details? Weil die damaligen Leser keine Details brauchten. Jeder wusste, jeder sah, jeder hörte schon einmal eine Kreuzigung. Zigtausende Menschen wurden von Rom am Kreuz hingerichtet. Also, äh, wenn ich sage, ich hatte einen Reifenplatzer, brauche ich nicht erklären, was das ist, oder? Ich muss dir jetzt fünf Minuten erklären, was ein Warum? Weil jeder schon einen gehabt hat, oder? Und wenn Johannes sagt, sie führten ihn aus und kreuzigten ihn, war für jeden sofort klar, was das alles bedeutet. Seine Leser kennen alle Details einer Kreuzigung. Aber lass uns darüber reden, weil wir eben, oder viele von uns nicht die Details kennen. Aber es hat grundsätzlich begonnen mit einer Auspeitschung, mit einer Auspeitschung mit einer Geißelung, die den Mann, den Hingerichteten, bereits an den Rande des Todes gebracht hat. In vielen Fällen bereits an den Rande des Todes. Dann haben sie ihm den Querbalken, die haben nicht das ganze Kreuz hinaufgetragen, sondern nur den Querbalken haben sie ihm übergeben und ihn gezwungen, ihn hinaufzutragen. Wir wissen, dass Jesus mehrmals unter das Kreuz gefallen ist. Der senkrechte Mast oder Balken, der blieb oben am, 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 am Berg, am Hügel. Und da war auch ein Loch, wo der dann hineingestellt wurde. Als er angekommen ist oben, wurde der Querbalken in so eine Naht oder so Eben da war so ein Platz, so ein, wo man den Querbalken mit dem Senkrechtbalken verbunden hat. Und dann hat man den Verbrecher ausgestreckt und angenagelt mit Nägel. Wenn ich jetzt Nägel sage, bitte nicht an die Nägel in der Garage denken, die da, da. sondern eher, eher an einen Nagel denken, mit dem Eisenbahnschienen befestigt werden. 25 cm in etwa. Und nicht so wie wir glauben, meistens denken wir ins Handgelenk. Stimmt nicht. Es wurde genau hier, zwischen diesen beiden Knochen im Handgelenk, wurde der Nagel getrieben. Die Handfläche hat keine Knochen, sondern nur Muskeln und Sehnen, ich bin jetzt kein Doktor, aber ich glaube das weiß ich, aber es wurde hier zwischen den Knochen durchgeschlagen. Meistens wurde da bereits die Schulter ausgerenkt, weil er gezogen wurde. Die Füße wurden ein bisschen zur Seite gedreht, also so, manchmal sieht man auch so Kreuze, wo man ihr kennt diese Kreuze, weil ein einziger Nagel durch die Ferse getrieben wurde. Die, Fuß, die Füße wurden zur Seite gedreht, ein Nagel durch die Fersen getrieben, Blutverlust, immenser Blutverlust, der bereits unten bei der Geißelung begonnen hat, im Fall Jesu durch die Dornenkrone weiterging und dann natürlich auch die, das Hinfallen auf dem Weg nach oben. Gewaltiger Blutverlust, unfassbarer Schmerz, Schock, Augenzeugen berichtet, bei einer Kreuzigung konnte man den Schrei des Gekreuzigten kilometerweit hören. Kilometerweit. Aber all das hat den Gekreuzigten nicht getötet. Der wahre Grund für den Tod ist Erstickung. Erstickungstod. Weil man wenn man durchhängt, nicht atmen kann. Ich bin kein Doktor, aber ich habe da einiges drüber gelesen. Der einzige Weg, wieder Luft zu bekommen, ist, sich auf den Nagel bei den Füßen aufzustemmen. Was natürlich einen unfassbaren Schmerz durch den ganzen Körper jagt. Und je schwächer der Gekreuzigte wurde, umso schwächer wurde die Atmung. Und um, so und, und, und um nochmal atmen zu können, musste man sich aufstemmen auf dem Nagel bei den Füßen. Sprechen war unglaublich schmerzhaft, weil, der, weil der, die Luft nicht da war zum, zum Sprechen. Und das ist sehr wichtig. Warum ist das sehr wichtig? Weil Jesus hat mindestens siebenmal am Kreuz gesprochen. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat gesagt, Amen, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat gesagt, Frau, siehe deinen Sohn und siehe deine Mutter. Er hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat gesagt, mich dürste. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und er hat gesagt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Sieben, mindestens sieben Aussagen am Kreuz. Und was das noch viel interessanter macht, ist, die Tatsache, dass Reden unfassbar schmerzhaft ist in diesem Zustand ohne Sauerstoff oder mit nur wenig Sauerstoff. So eine Kreuzigung dauerte nie, war nie weniger als sechs Stunden. Oft auch Tage. Ich habe einmal gelesen, der Rekord liegt bei neun Tagen kommt auf den Zustand des Mannes an. wann er fit war, wann er, er durchtrainiert war, dann hat er natürlich länger ausgeharrt, als wenn er schon in schlechtem Zustand war. Aber sechs Stunden war Minimum, oft wie gesagt Tage. Und manchmal wurden ihnen die Beine gebrochen und dann folgte der Tod relativ schnell. Warum folgte dann der Tod relativ schnell? Weil das Ersticken nur mehr Kurze Zeit später folgt, weil es nichts mehr gibt. Er hängt nur noch durch, hat keine Möglichkeit mehr zu atmen. In dieser hängenden Position kannst du nicht mehr atmen. Deswegen Beine brechen. Wir wissen, zu dem komme ich dann später noch. Bei der Kreuzigung Jesu haben sie den beiden Verbrechern die, die Beine gebrochen. Jesus nicht mehr, weil er schon tot war. Auch das werden wir uns noch anschauen heute weil es war kein gewöhnlicher Sabbat am nächsten Tag, sondern es war Passa. Zwei Räuber wurden neben Jesus gekreuzigt, über die wollen wir heute nicht viel reden, da fehlt uns die Zeit. Aber die zwei Räuber, links und rechts, symbolisieren alle Menschen. Sie stehen symbolisch für alle Menschen. Entweder du stehst mit Jesus oder du stehst gegen Jesus. Also, diese beiden Räuber sind nicht zufällig dort. Ich bin mir 100% gewiss, dass Gott in seiner Souveränität dazu geschaut hat, dass diese beiden Räuber, Verbrecher, gleichzeitig bei Jesus, neben Jesus hingen. Das war von Gott in seiner Souveränität orchestriert. Entweder du stehst mit ihm. Oder du stehst gegen ihn. Da gibt es kein Grau, da gibt es kein Neutral, da gibt es kein Lauwarm, da gibt es kein Zwischendrin. Du stehst entweder mit Jesus oder gegen Jesus. Du sagst, Jesus, denk an mich. Oder du sagst, du schimpfst über ihn. Und der eine symbolisiert die Gruppe der Menschheit, der andere symbolisiert die andere Gruppe der Menschheit. Dass Pilatus schwach ist oder war, habe ich schon gesagt, oder? Aber... Er setzt ein Zeichen, nämlich er lässt ganz provokativ, plakativ schreiben auf, auf, einer, auf einem Platz, wo viele Menschen vorbeikamen, Jesus, der König der Juden. Und natürlich haben die Juden gesagt, schreib nicht als König der Juden, sondern dass er behauptet hat, ich bin König der Juden. Und in drei Sprachen hat er das getan. Auf Hebräisch oder Aramäisch. Aramäisch war die allgemeine Tagessprache. Zum Beispiel die Hirten draußen auf dem Feld hätten Aramäisch gesprochen. Jesus hat Aramäisch gesprochen. Latein war die offizielle Sprache des römischen Reichs. Alle offiziellen Dokumente, wenn du aufs Amt gingst, alle offiziellen Dokumente waren auf Latein, auf Lateinisch. Am Feld hat man Aramäisch gesprochen und Griechisch war die universelle, universelle Sprache der Zeit. In, in der Geschäftswelt, überall sprach man Griechisch. Und Pilatus, sehr interessant, vielleicht auch noch nicht drüber nachgedacht, Pilatus und Kaiphas, Kaiphas war der Hohepriester waren beide Heiden und keiner von ihnen folgte Jesus. Sie folgten Jesus nie, Pilatus folgte Jesus nie und auch Kaiphas folgte Jesus nie. Aber beide werden von Gott verwendet, um Wahrheit zu verkündigen. Pilatus, hat Pilatus Wahrheit verkündigt? Wer schreibt man König der Juden? Ja, natürlich. Was hat Kaiphas gesagt? Lange Zeit vorher. Es ist, Kaifers hat gesagt, es ist besser, dass ein Mann für das Volk stirbt, als dass alle Menschen sterben Und er hatte keine Ahnung, was er sagte. Aber er, er hat eine Prophetie ausgesprochen, weil er hoher Priester war, aber er hatte keine Ahnung, was es bedeutet. Genauso wie Pilatus nicht wusste, was er sagt mit König der Juden, genauso wenig hat Kaifers gewusst, was er sagt, dass er sagt, es ist besser, ein Mann stirbt für das Volk, als dass alle Menschen sterben. Aber Gott hat ahnungslose Heiden. Zwei ahnungslose, hochrangige Heiden verwendet, Wahrheit zu verkündigen. Gewaltig. Und ich habe einen Vers gefunden. Es gibt übrigens Dutzende, wenn nicht Hunderte, Verse, die über die Kreuzigung sprechen im Alten Testament. Also Prophezeiungen, Ankündigungen. Aber einer ist sensationell, den ich ausgegraben habe. Nämlich Psalm 76, Vers 11. Da steht... Selbst der Grimm des Menschen muss dich preisen. Was heißt das? Ja, das spricht von Pilatus. Selbst der Grimm des Menschen, die Gegner des Gottes, wie Caiaphas und Pilatus, haben ihn durch ahnungslose Verkündigung der Wahrheit gepriesen. Der eine sagt, du bist König der Juden, der andere sagt, es ist besser, einer stirbt, für alle, als alle sterben. Beide wussten nicht, was sie sagten. Beide waren sie gegen Gott. Also Pilatus schließt sich hier Kaiaphas an als ahnungsloser Zeuge der Wahrheit. Und die Soldaten? Die Soldaten interessiert vor allem, was für sie rausschaut. Sie, wenn du als römischer Soldat Kreuzigungsdienst hattest, das muss man genauso pragmatisch sehen. Mein Onkel hat heute Kreuzigungsdienst. Das war gang und gäbe. Das war Daily Business oder regelmäßiges Business. Die Vorteile eines Soldaten, der Kreuzigungsdienst hatte, sie durften sich die persönlichen Dinge des Gekreuzigten behalten. Und wir haben gelesen, zuerst haben sie sich ein Ding geteilt in vier Teile. Und dann haben sie das losgeworfen über ein besonderes Gewand, was Jesus hatte. Ein besonderes Gewand, was Jesus hatte, haben sie das losgeworfen. Das losgeworfen. Und jedes Detail wurde im Voraus angekündigt. Das kann man übrigens lesen im Psalm 22. Über meine Kleider warfen sie das los. Steht im Psalm 22. Ich glaube, das ist 17 bis 19 irgendwo. Jetzt musst du dir vorstellen, Johannes sieht das alles. Johannes. Habt ihr gewusst, dass Johannes der Einzige ist, der am Kreuz ist von den Männern? Alle anderen waren weg. Judas war schon tot. Judas Leiche ist schon irgendwo gelegen. Die anderen zehn waren zerstreut. Petrus hat irgendwo geheult. Der Einzige, der mit den Frauen beim Kreuz war, war wer? Johannes. Der Schreiber des Johannes-Evangeliums. Johannes sieht vor seinen Augen, wie sich Prophezeiung über Prophezeiung vor seinen Augen entfaltet. Glaube mir, Johannes kannte das alte Testament. Und ich möchte auch dich ermutigen, Prophetie ist so herrlich. Wir sollten es studieren. Jesaja, Sachaia, all diese wunderbaren Bücher im Alten Testament, Psalmen, hat extrem viele Prophetien auf Jesus hin, auf seine Kreuzigung, seine Auferstehung, sein zweites Kommen, alles. Prophetie ist so herrlich und wichtig. Und das ist nicht ein Thema für irgendwelche Theologen, die, die besonders eingeweiht sind. Sondern jeder von uns kann diese Prophetien im Alten Testament nachlesen und studieren. Und es ist herrlich und wichtig. Also das ist die Kreuzigung. Unglaublich. Gehen wir zum zweiten Punkt. Und das ist das Mitgefühl. Das Mitgefühl. Und zwar das Mitgefühl Jesu am Kreuz. Johannes 19, Vers 25 bis 27, da steht, Kreuz Jesu, Beim Kreuz Jesu aber standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus die Mutter und den Jünger, den er liebte, das ist Johannes, so bezeichnet sich Johannes selbst, ich bin der Jünger, den der Herr liebte, neben ihr stehen, sieht, sagt er zur Mutter, Frau, da ist dein Sohn. Dann sagt er zum Jünger, da ist deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger Johannes die Mutter Jesu Maria zu sich als seine Mutter. Also ich will jetzt da nicht unhöflich sein, aber ich wäre wahrscheinlich am Kreuz mit mir selber beschäftigt. Ich würde wahrscheinlich nur mit mir selber beschäftigt sein. Wir haben hier vier Frauen beim Kreuz und einen Jünger. Vier, drei, der Frauen, drei der vier Frauen heißen Maria und eine heißt Salome. Salome war die Mutter der Donnersöhne. Johannes und Jakobus, die, so die Söhne des Zebedeus. Kannst du dich erinnern, wie ich gesagt habe, es ist extrem schwierig für Jesus zu sprechen, in diesem Zustand, wo du eigentlich einen Erstickungstod erleidest, einen langsamen, aber sicheren Erstickungstod, wo du, um Luft zu holen, dich nochmal aufstemmen musst auf dem Nagel, der vielleicht sogar rostig war, nur neben, neben Gedanke, aber du stemmst dich auf, um noch mal Luft zu holen, um noch einen Satz zu sprechen. Es ist schwierig für Jesus zu sprechen, aber er holt Luft und spricht. Sogar am Kreuz ist Jesus noch der gute Hirte. Er sorgt für seine Mutter. Josef ist nicht mehr da. Eigentlich ist es so, dass wir seit dem Ereignis, wo Jesus zwölf war im Tempel, wo Jesus verschwunden war und dann haben sie ihn im Tempel gefunden als Zwölfjährigen, sitzend unter den Schriftgelehrten, wo Jesus dann sagte, warum sucht ihr mich? Ich muss nach den Geschäften meines Vaters trachten. Das war, der, das war das letzte Mal, dass man Josef sieht im, im Narrativ in der Erzählung von Jesu Geschichte. Man muss fairerweise sagen, von 12 bis 30 sieht man überhaupt nichts, aber irgendwo dazwischen muss Josef wohl verstorben sein. Darum beauftragt er Johannes, seinen besten Freund, mit dem er auch verwandt gewesen ist, in einer gewissen Weise. Also Maria, die Mutter Jesu, ist die Tante von Johannes. So ist es. Maria hat keinen Josef mehr, keinen Mann mehr. Maria ist eine relativ junge Witwe. Wir wissen nicht, wann Josef gestorben ist, aber an diesem Tag beim Kreuz ist sie keine 50. Jesus ist um die 33. Man geht davon aus, dass Maria bei der Schwangerschaft, bei, der, bei wie sie mit Jesus schwanger wurde, ein Teenager war. Manche sagen sogar zwölf. Ich finde das ein bisschen jung, aber vielleicht 15, 16. Also sie war um die 50, wenn überhaupt. Aber jetzt kommt die Frage, hatte Jesus nicht andere Brüder? Ja, hatte er. Er hatte sogar zwei Schwestern. Also er hatte mindestens zwei Schwestern und mindestens vier Brüder. Ja, hat er. Aber die waren noch ungläubig. Die waren noch weit weg. Die wurden auf später gläubig. Jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt, was uns manchmal vielleicht stören könnte. Nämlich, ist es nicht respektlos von Jesus, dass er sagt, Frau? Ich meine, wer sagt zu seiner Mutter, Frau, Frau da ist dein Sohn, Johannes, da ist deine Mutter, aber er nennt sie Frau. Ist das Zufall? Nein. Er liebt sie, er sorgt für sie aus ganzem Herzen, aber es gibt eine Distanz. Ich sage das nochmal. Es gibt eine Distanz, eine richtige Distanz von Jesus zur Maria her. Einer der größten theologischen Fehler der letzten 2000 Jahren, großteils in der westlichen, also hauptsächlich in der römisch-katholischen, nach der orthodoxen Kirche, einer der größten theologischen Fehler, die wir finden, ist, und bevor ich das sage, möchte ich Folgendes betonen. Ich persönlich habe großen Respekt vor Maria. Maria ist eine meiner Lieblingspersonen in der ganzen Bibel. Ich meine, überlegt er, welche, welches Mädchen sucht Gott aus, wenn er sagt: Hey, ich brauche die richtige Person, um diese Weltbühne zu betreten. Ich brauche den richtigen Geburtskanal, ich brauche die richtige Frau. War diese Frau demütig, treu? Maria war sensationell. Da braucht man gar nicht diskutieren. Äh, für mich tatsächlich eine der Lieblingspersonen in der ganzen Bibel. Sie muss extrem treu und hingegeben gewesen sein. Sie war demütig. Sie war ein Top-Girl. Ja? Aber, großes Aber, ich glaube keine Sekunde, dass sie Gott ist. Ich glaube keine Sekunde, dass Maria die Königin des Himmels ist. Schon mal gehört diesen Ausdruck? Wird unter katholischen Leuten nicht allen, aber ein gewissen Segment des Katholizismus verwendet. Mit anderen Worten, noch einmal. Ich wiederhole mich gerne. Ich ich liebe Maria, ich respektiere sie. Aber die Distanz, die Jesus hier jetzt zu Maria am Kreuz hat und und die richtigerweise da ist, zeigt uns: Wir beten sie nicht an. Sie hat mit der Erlösung nichts zu tun. Na ja, okay, sie hat sie hat sie war die Jungfrau, durch die er auf die Welt kam. Aber sie stand beim Kreuz. Nicht als Miterlöserin, sondern als eine Frau, die genauso diesen Opfertod brauchte, wie jede Frau in diesem Raum, jede Frau zu Hause und jeder Mann und jeder hier und jeder Mann zu Hause. Wo es man dann wirklich in, 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 in Gucca Kaut hat, war, ich habe das Wort Miterlöserin gegoogelt, Maria Miterlöserin. Das gibt tatsächlich, das kannst du googeln. Das ist ein Begriff in Teilen der römisch-katholischen Kirche. In Teilen der römisch-katholischen Kirche verwendet der Ausdruck lateinisch co-redemptrix. Co-redemptrix. Lateinisch. Bedeutet so viel wie Co-Erlöserin. Also quasi Jesus und Maria haben uns gemeinsam erlöst. Nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Maria brauchte genauso Erlösung wie jeder Mensch in diesem Raum. Und diese, dieser, dieser, diese Mitterlöserin oder Co Demprix, Co -Redemptrix, Google selber, ist eine Anrufung für Maria, die Mutter Jesu, der den Glauben ausdrücken soll, dass sie auf einzigartige Weise am Erlösungswerk Christi teilhabe. Nein, sie hat keinen Teil am Erlösungswerk. Sie braucht Erlösung wie du und ich. Und sie stand am Kreuz und ich glaube deswegen die Distanz. Frau Dein Sohn, Sohn, deine Mutter. <lacht> sie ist als Sünderin dort und braucht den Erlöser genauso wie jeder von uns. Jesus behandelt sie mit Liebe und Respekt, aber er nimmt uns jeden Glauben daran, dass sie eine Erlöserin wäre. Ja, wichtig. Und ich glaube, Maria ist ganz nahe bei Jesus heute im Himmel. Aber sie ist deswegen bei Jesus, weil sie genauso durch, für, durch sein Werk am Kreuz Erlösung empfangen hat, wie du und ich. Jesus drückt sie ein bisschen vom Kreuz weg. Und ich glaube, ihr habt das nie so verstanden. Ich verstehe das jetzt so viel besser. Ich habe mir oft gedacht, okay, er ist der gute Hirte, er, er sorgt für seine Mama. Aber da steckt so viel mehr dahinter. Ja, er hat ein gewaltiges Mitgefühl, er ist ein gewaltiger Hirte, aber er alleine ist der Erlöser. Und kein Heiliger und keine Mutter Gottes, sondern Jesus alleine. Gehen wir zum dritten Punkt, das ist die Vollendung. Verse 28 bis 34 im Johannes 19. Danach spricht Jesus im Wissen, dass schon alles vollbracht ist, mich dürstet. So sollte die Schrift an ihr Ziel kommen. Ein Gefäß von Essig stand da, also eigentlich Weinessig. Und so tränkten sie einen Schwamm mit Essig, steckten ihn auf ein Üssobrohr und führten ihn zu seinem Mond. Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er, ja, es ist voll Pracht. Und er neigte das Haupt und Verschied, weil nun Rüsttag war und die Leiber am Sabbat nicht am Kreuz bleiben sollten, denn jeder Sabbat war ein hoher Festtag, denn jener Sabbat war ein hoher Festtag, wir wissen es, das Passafest war an diesem Wochenende, das Passafest ist nicht jeden Sabbat, sondern an diesem Sabbat war das Passa, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Schenkel zerschlagen und sie herabnehmen. Also ihnen die, die Beine brechen, dann sind sie ganz schnell tot und dann kann man sie begraben, bevor der Sabbat beginnt. So kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Schenkel, dann dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Schenkel nicht. Übrigens auch eine Prophezeiung, die erfüllt wird. Im Psalm 22, kein einziger Knochen ihm soll gebrochen sein. Vers 34, sondern einer der Soldaten stieß ihn mit seiner Lanze in die Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, aber liest Psalm 22. Lies Psalm 22, vor allem, Vers 2, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lies Vers 9, Lies Vers 17 bis 19. Und im Psalm 69, Vers 22 steht, Gift gaben sie mir zur Speise und Essig zu trinken für meinen Durst. Das wurde tausend Jahre vorher geschrieben. Jetzt kommt die berechtigte Frage. In einem der anderen Evangelien hat er ja einmal den Wein abgelehnt stimmt. Er hat zum, am Anfang seiner Kreuzigung abgelehnt. Der, dieser Weinessig oder was immer das war, hatte auch eine Art Betäubungsmittel drinnen und Jesus hat sich geweigert, dieses Betäubungsmittel äh, diesen was dem Gekreuzigten das Ganze leichter, leichter unter Anführungszeichen machen sollte, zu nehmen. Aber jetzt jetzt Ganz am Schluss, vor seinem Sterben, das geht er vor, weil es steht ja im Vers 29, dass er, dass er de, diesen Essigwein an den Mund bekommen hat und genommen hat. Und du musst wissen, der Mann war kurz vorm Verdursten. Jetzt hat er keine Luft und er ist komplett dehydriert. Aber er hat noch was zum sagen. Er hat noch was zum sagen und zwar es ist vollbracht und in deine hände entgebe ich meinen geist und deswegen nimmt er jetzt er nimmt seine lippen müssen ausgetrocknet gewesen sein seine zunge geschwollen ich weiß nicht ob jemand von euch schon mal so so dehydriert war so Ausgetrocknet war. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich kann mir keinen halben Tag vorstellen ohne Wasser. Geschweige denn länger. Also das, Sch das Schrecklichste, was ich mir vorstelle, ist, dass wenn ich wo eingesperrt bin und ich habe gekommen so keinem Wasser. Ich mein, ohne Essen, das geht ein paar Tage, ja. Aber ohne Wasser. Jesus war komplett dehydriert, er war komplett trocken. Aber er hatte noch was zu sagen und er nahm jetzt am Ende, nahm er von diesem Wein, Essig, das war ein billiger Essigwein. Das war das, was die, die Soldaten getrunken haben. Es war ja heiß, es war ja, es war ja nicht so, dass es, es war in der Sonne. Und er sagt im Vers 30, es ist vollbracht. In der griechischen Bibel ein Wort. Wie heißt das Wort? Tetelestai. 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 Es ist vollbracht. Und ich bin mir, ich kann mir das Bild nicht richtig vorstellen. Er ist am Ende. Er weiß, es ist gleich vorbei. Er hat noch was zum Sagen. Er nimmt von, dem, von der Flüssigkeit, bäumt sich ein letztes Mal auf auf dem Nagel, holt Luft und sagt: Tetelestai. Tetelestai. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Der gesamte Plan Gottes seit Genesis 3 ist vollbracht. Das, was Gott im Genesis 3 angekündigt hat, er wird dir den Kopf zertreten. Er wird der Schlange den Kopf zertreten, ist vollbracht. Liebe Freunde, er hat nicht gesagt, ich bin am Ende. Er hat gesagt, das ist jetzt das Ende. Es ist vollbracht. Im Englischen kann man das besser spielen. Er hat nicht gesagt, I am finished, er hat gesagt, it is finished. Also nicht ich bin fertig, sondern es ist fertig. Es war ein Siegesschrei. Das war kein, äh, kein, keine Resignation, Es war ein Siegesruf, ein Triumphschrei. Jetzt gibt, jetzt gibt es wieder einen Weg für die Menschen, mit Gott in Verbindung zu kommen. Das Opfer ist vollbracht. Es gibt jetzt die Meinung, dass Jesus warum ist Jesus so bald gestorben? Er war ja eigentlich fit. Und manche sagen, ich habe das früher auch einmal gepredigt oder gesagt, bin mir aber nicht mehr so sicher. Er hatte ein gebrochenes Herz. Ich würde heute eher sagen, er war in Kontrolle über alles und er hat seinen Körper einfach verlassen. kann man drüber nachdenken. er entließ seinen Geist. er ist das opfer für unsere sünden und jetzt haben wir eine komische geschichte hier. das muss ich kurz erklären. jesus ist das opfer für unsere sünden, amen. aber er ist kein opfer im Sinne von, oh, du armes Opfer. Sie im Englischen gibt die englische Sprache hat ja viel, viel, viel mehr Worte wie Deutsch. Tom, ich mag die englische Sprache und da kannst du jede Woche zehn neue Vokabeln lernen. Englisch ist einer der vielfältigsten, also einer der vokabelreichsten Sprachen überhaupt. Im Englischen hast du sacrifice, das ist Opfer und victim. Victor ist das arme Opfer. Also der, der, der ist so ein Victor, er kann nichts, er ist ein Opfer. Ja, Jesus war unser Opfer. Er wurde für uns geopfert, aber er ist kein Opfer. Er war komplett under control. Versteht ihr den Unterschied? Vers 31 macht mich ein bisschen zornig. Lesen wir noch einmal. Weil nun Rüsttag war. Das war der Tag vom Sabbat. Und die Leiber am Sabbat nicht am Kreuz bleiben sollten, denn jeder Sab jener Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Schenkel schlagen und sie herabnehmen. Weißt du, warum das mich das zornig macht? Sie wollten den Tod beschleunigen, aber nicht aus Mitgefühl. Das hat nichts mit Mitgefühl zu tun. Das hat mit Hey, Pilatus, wir haben noch ein paar Termine. Und es schwingt noch was mit. Ihnen waren die Ihnen war waren die rituellen Details so wichtig. Sie, die Hohepriester, die, die Pharisäer. An den an den, de, an den rituellen Details halten wir fest. Vergi, vergiss, die, vergiss die Leiter am Kreuz. Aber an unseren rituellen Details halten wir fest. Vers 32 noch einmal. So kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Schenkel, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Schenkel nicht. Jetzt pass auf, pass auf sondern einer der Soldaten stieß ihn mit seiner Lanze in die Seite. Und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Auch das kann man medizinisch erklären. Aber, aber, was könnte das Blut und Wasser noch bedeuten? Du musst dir vorstellen, Johannes, Johannes steht hier am Fuße des Kreuzes. Und er kennt die Schrift, er kennt die Bibel und er sieht eine Prophezeiung nach der anderen sich erfüllen. Hey, das habe ich schon gelesen. Jetzt passiert das. Boah, jetzt teilen sie seine Kleider. Jetzt nimmt er dann Essig. Jedes Detail. Im Tempel, im Alten Testament, wurden Opfer gebracht. Also jemand brachte ein Opfer zum Priester, der Priester brachte das Opfer, es ist Blut geflossen. Und da gab es zwei Dinge beim, beim Altar, wo der Priester das Opfer brachte. Es gab ein Kohlenbecken und es gab ein Waschbecken. Blut und Wasser. Und Johannes sieht, so glaube ich, die Hand Gottes in jedem Detail und sieht sich als Sünder, der am Fuße des Altars steht. Und da ist Blut und Wasser. Das Opfer Jesu ist perfekt. Der hohe Priester sagt, geh, deine Sünden sind weggewaschen. Blut und Wasser. Gehen wir zum vierten Punkt, das ist das Zeugnis. Verse 35 bis 37, Johannes 19. Und der, der das gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist glaubwürdig. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr zum Glauben kommt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift in Erfüllung geht. Kein Knochen wird ihm gebrochen werden. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf dem blicken, den sie durchbohrt haben. Wer legt hier Zeugnis ab? Der Augenzeuge Johannes. Übrigens auch im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, sagt er, was unsere Hände betastet haben, unsere Augen gesehen haben vom Wort des Lebens. Und hier sagt er, ich habe es gesehen. Und das habe ich gesehen. Gehen wir zum letzten Punkt, damit wir das Ganze beschleunigen. Die Nachfolge. Verse 38 bis 42, jetzt wird Jesus begraben und jetzt sehen wir zwei Nachfolger. Zwei Nachfolger. Vers 38, Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, jetzt pass auf, ein heimlicher zwar, aus Furcht vor den Juden, bat Pilatus, dass er den Leib Jesu herabnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es, also ging er und nahm seinen Leib herab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal nachts zu ihm gekommen war und brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe mit etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn zusammen mit den wohlriechenden Salben in Leinenbinden ein, wie es bei einem jüdischen Sitte ist. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt worden war, ein Garten. Und in dem Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dort nun legten sie Jesus hin, weil die Juden Rüsttag hatten und das Grab in der Nähe lag. Zwei Geheimjünger. Hm. Josef von Arimethäa, der war Teil vom Hohen Rat, vom Sanhedrin. Wir wissen nicht viel über ihn, wir wissen nur, dass er reich war. Der war reich. Und Nikodemus, den kennen wir, oder? Von woher kennen wir den? Johannes Kapitel 3, wo Jesus zu ihm gesagt hat, hey, du musst neu geboren werden. Du musst von oben geboren werden. Du brauchst eine Erneuerung deines Geistes. Du, musst, du brauchst neues Leben. Sie waren, beid, jetzt pass auf, sie waren beides Jesus-Nachfolger, und da steht sie waren es heimlich ähm, oder ich würde sagen noch im geheimen und ich, ich habe folgende ähm, folgenden gedanken dazu vielleicht dachten sie sie könnten mehr bewirken wenn sie im system bleiben Uh, als wenn sie rebellieren und ausgestoßen werden würden. Vielleicht haben sie gedacht, bis zu diesem Zeitpunkt, wir können Jesus mehr helfen, wenn wir drinnen bleiben im System, als wenn wir uns komplett outen würden. Aber jetzt können sie nicht mehr geheim bleiben. Sie mussten offenbar werden, weil es letztendlich keine geheimen Jesus-Nachfolger gibt. Nicht auf Dauer. Und sie haben eine Gewürzmischung gebracht. Ich sage mal Gewürzmischung. Es steht hier eine Mischung aus Myrrhe, Aloe mit etwa 100 Pfund. Liebe Freunde, das war genug, um einen König einzubalmsamieren. Das war, also, das war gedacht für einen König. Also das sagt uns schon sehr, was für Bedeutung Jesus in ihrem Leben hatte, obwohl, er bis jetzt, obwohl sie ihm bis jetzt nur geheim gefolgt sind. und sie berühren einen toten. Das war ja das war überhaupt nicht nicht das war ja da wurde man ja unrein, aber das war ihnen wurscht mittlerweile. Weil wenn du neues Leben hast, interessieren dich religiöse Praktiken nicht mehr. Was ist an diesem Abend in Jerusalem passiert? Ich kann nur spekulieren. Aber lassen uns einmal spekulieren. Pilatus ging nach Hause verbrachte Zeit mit seiner Frau, hat wahrscheinlich Abend gegessen mit ihr und erzählte ihr von diesem anstrengenden Tag in seinem Leben. Hannas und Kaifas, der hohe Priester und der ehemalige Hohepriester Priester, mussten einem Passafest vorstehen und scheinheilig haben sie alle Rituale durchgezogen, um bei Gott und den Menschen gut dazustehen. Petrus hat sich irgendwo verkrochen und heult, und heult sich die Augen aus. Judas war bereits vergessen, sein toter Körper irgendwo. Johannes bringt Maria, Johannes der Jünger, bringt Maria, die Mutter Jesu, nach Hause und versucht, seine neue Mutter zu trösten. König Herodes und seine Männer, die Jesus verspottet haben, wandten sich einer neuen Ablenkung zu. Einer der römischen Soldaten, der bei, beim, beim Würfeln gewonnen hat, der das eine Kleid gewonnen hat, zeigt seiner Frau seine neue Robe und wäscht vielleicht das Blut des Sohnes Gottes von seinem Speer. Ich frage mich, ob er darüber nachgedacht hat, dass diese, Kreuzung, diese Kreuzigung irgendwie anders war als die vielen anderen, die er vorher schon erlebt hat. Maria von Bethanien. Ich frage mich, was mit ihr war in der Nacht. Die Schwester von Lazarus. Wir wissen, was mit Lazarus passiert ist, oder? Sie war Augenzeugin der Auferweckung von Lazarus. Vielleicht war sie diejenige, die am allermeisten geahnt hat, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist. 2000 Jahre später, das Gefährlichste, was du tun kannst, was ich tun kann, was wir tun können, ist die Geschichte hören und sie als, ja, einmal im Jahr denken wir dran, gewöhnlich. Und die Geschichte hören und weitermachen wie bisher, weitermachen wie immer. Oder wenn du zuschaust und noch nicht glaubst, zu sagen: Okay, ich mache trotzdem weiter wie immer. Das wäre das Gefährlichste, was du tun kannst. Sieh, wir haben gesagt, Jesus wurde flankiert links und rechts von einem Räuber, einem Schwerverbrecher. Einer bekehrte sich zu Jesus und einer fluchte Jesus. Und diese beiden Räuber symbolisieren alle Menschen der Welt. Da gibt es kein Neutral. Bitte hör mir zu, du kannst nicht neutral sein, was Jesus betrifft. Da gibt es kein Grau, da gibt es kein Lau. Du stehst für ihn oder gegen ihn. Ein Ich-weiß-nicht ist auch eine Entscheidung, und zwar eine negative. Wenn ich meine Frau gefragt habe, willst du mich heiraten? Und sie sagt zu mir, ich weiß es nicht, dann kannst du gleich Nein sagen. Ja ist ein Ja, alles andere ist negativ. Und das ist das, was die beiden Räuber symbolisieren. Und bitte vergiss doch nicht, was ich sage. Es geht nichts Neutrales. Du musst für ihn oder gegen ihn stehen. Wie wirst du auf das Kreuz reagieren? Wie wirst du erwidern? Wie wirst du antworten? Die Wahrheit ist, wir sind alle schuldig. Alle. Du bist schuldig, ich bin schuldig, wir sind alle schuldig. Wir haben alle gegen einen vollkommenen Gott rebelliert. Und das Kreuz ist der hässlichste Moment in der Menschheitsgeschichte. Und das Kreuz ist der größte Sieg in der Menschheitsgeschichte. Und wie wir am Sonntag gelernt haben, das, was für die Welt Tor, Torheit ausschaut, Dummheit ausschaut, ist die Kraft Gottes, die sich zeigt für jeden Menschen, der da glaubt. Amen. Beten wir. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wir danken dir für deine Liebe, dein Erbarmen, deine Treue. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz, auf dem du, Jesus, für uns starbst. Wir lieben dich und loben dich und preisen dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Du bist ein treuer Gott. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Oh, Herr Jesus, ich bete, wenn irgendjemand diese Botschaft sieht oder hört, der dich noch nicht kennt, der irgendwo die Entscheidung für dich noch nicht getroffen hat, entweder gegen dich ist und als auch weiß oder auch neutral ist und keine Entscheidung treffen will, so bitte ich dich, öffne diesem Menschen die Augen. Wir stehen für dich oder gegen dich. Bitte, Jesus. Bitte, Jesus. Du bist der triumphale Sieger, du bist der König der Könige. Menschen wussten es damals und Millionen und Abermillionen Menschen wissen es heute. Keiner ist wie du. Du bist am Kreuz gestorben, du bist auferstanden von den Toten, du lebst und jeder, der sich an dich klammert, der dich anruft, der dir vertraut, lebt in Ewigkeit. Wir danken dir dafür und wir loben dich und preisen dich. Danke für das Kreuz. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast für Jesus heute, dann schreib uns bitte. Wir wollen dir eine Bibel schicken, wir wollen dir ein Büchlein schicken, wir wollen dir helfen, auf diesem Weg Jesus wirklich nachzufolgen. Und vielleicht noch ein Aufruf an die Christen. Bist du jemand, der pro Jesus ist oder folgst du ihm auch wirklich nach? Vielleicht wirst du heute ein richtiger Jesus-Nachfolger. Es ist unser Gebet. Wir preisen dich, Jesus. Amen. Amen. Es darf nie alt werden, Freunde. Das Kreuz darf nie alt werden. Es darf nie Gewohnheit werden. Es ist die Message. Es ist die Botschaft unseres Glaubens. Amen.